0: Opa pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao novo podcast Sítios Rentáveis aqui do Instituto Pindorama, um podcast dedicado exclusivamente aos assuntos de empreendimentos sustentáveis, transição da cidade para o campo, agroecologia, permacultura, modelos de negócios que você pode aplicar em sítios, fazendas e até mesmo em pequenos terrenos. Então, esse podcast que a gente está intitulando de Sítios Rentáveis será o podcast daqui para frente. A gente vai estar tá falando apenas de transição para o campo e é, esses modelos de negócio que o Instituto Pindorama trabalha, toda a nossa metodologia que alinha empreendedorismo à permacultura, tá bom? E lá no outro podcast que a gente está desenvolvendo lá em casasecológicas.pindorama, a gente está falando apenas do assunto de arquitetura e casas ecológicas, e os modelos de negócio também que você desenvolve a partir dessas casinhas ecológicas. Bom dia aí para todos e todas que estão entrando aqui. Esse, essa live também fica gravada aqui com o nosso hiper Power microfone para se transformar depois num podcast. E aí você pode ouvir lá no seu aplicativo favorito de podcast. Quem está chegando aqui pela primeira vez, só clicar aqui embaixo no botãozinho do balãozinho. Ah, isso só serve para quem tá no telefone quem tá no computador não aparece esse balãozinho e aí você deixa sua pergunta ali, as perguntas que são colocadas aqui embaixo no balãozinho tem uma prioridade maior de ser respon respondidas sobre aquelas perguntas nos comentários que às vezes ficam meio perdidas aqui show galera lembrando também que amanhã né, amanhã à noite, 19h30, se não me engano, a gente vai ter uma live com o Ricardo Fritz, da Co Copper Natural, que é uma das maiores, ou a maior cooperativa de orgânicos aqui da América Latina, faz parte da rede Ecovida. Tem, eu acho que o maior mix de produtos de marca, né, eu acho que o mix de produtos deles... Deve ser maior até do que da própria Native, que é a maior empresa de orgânicos, né? Mas aí empresa é uma coisa, cooperativa é outra. A gente vai estar tá conversando sobre isso amanhã à noite também. E aí fica o lembrete aí para a galera comparecer aí e dar aquela força. Vai ser no meu perfil pessoal, tá? Nilson, Nilsondias.oficial, que é um perfil que eu tô focando mais em negócios. Show, galera! Então vamos aí para as primeiras perguntas do dia. Dessa vez eu não abri caixinha de pergunta antes aqui para a galera já ir adiantando, mas você pode fazer a sua pergunta aí agora aqui no balãozinho. Bom dia Antônio, bom dia Arthur, bom dia Anderson, Mundo Verde, Pedro, Caroline, Arlete, Gabriel. Galera que eu não estou falando o nome é porque é nome de usuário meio complicado. Mercadinho do Campo, Márcia... Márcio, Lilian, Valkyria, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, Bruno, Felipe, galera vai mandando a sua perguntinha aqui para a gente ir iniciando aí a nossa, a nossa live que ela é sempre feita baseada nas perguntas e respostas e dúvidas de vocês, é uma alegria e uma honra estar com todos vocês aqui, né? sempre presentes na, na live e tentando fazer essa, esse movimento, né gente? A gente vê aqui muitos Instagrams de sítios, de pessoas que alugam é, pequenos chalés, né? Ó, a Márcia tá perguntando se eu tô respondendo sobre bioconstrução, aí eu aponto aqui para cima para você, ó. Olha o assunto aqui, ó. Sítios rentáveis. Bioconstrução. Eu mandei fazer camisa, tá gente? para ficar menos <risos> noite menos confusa, uma camisa escrita casas ecológicas aqui mas devo pegar ela amanhã como plantar com galinhas soltas? não dá para prender aí, ou você prende a horta né a gente aqui tem que fazer isso por conta do jacu até a gente faz uma, uma, um cercadinho é... ou você deixa elas se escarem mesmo, mas aí você faz o trator de galinha, que é o contrário, né? você acabou de colher, você prende as galinhas naquele canteiro, elas vão revirar, vão estercar, vão estar tá fazendo ali todo o trabalho que você precisaria de algumas horas para fazer com a enxada, e elas fazem aquilo ali para você. Depois você muda elas para outro canteiro. É meio que o sistema do pais, né? Só que o pais trabalha com pizza, né? Como se fossem fatias de pizzas numa horta mandala. Então, cada hora você bota as galinhas numa fatia dessa, e aí é tudo cercado, né? Nilson, como faço para falar contigo para parceria em ensino de energias renováveis? Só mandar um direct, tá bom? Qualquer tipo de parceria, essas coisas manda direct, nem todos os pedidos são aceitos, né, gente? Mas a gente analisa tudo com carinho. Pessoal que quiser vídeo também, é só clicar ali no quero vídeo ou solicitar, e aí você pode entrar aqui e fazer sua pergunta ao vivo também pra gente, tá bom? Conhece algum projeto baseado em apicultura ou meliponicultura? Márcio, eu conheço famílias que vivem da apicultura, tá? Da meliponicultura, eu conheço aqui perto o meliponário 61. Acho que até o Instagram deles é meliponário 61. Não sei a lucratividade deles, mas eu conheço bem a lucratividade da apicultura, tá? Porque o meu avô era apicultor, meu pai também. A gente hoje não tá mexendo muito, a gente tem algumas caixas aqui, mas é mais para consumo próprio, tá? E é muito rentável, tá? Só para você entender alguns casos, algum, alguns números, né? É um dos modelos de negócio que você precisa de menos espaço, você em 1.000, mil, mil, 1.200 metros quadrados, você consegue botar umas 30 colmeias, tá? E com 30 colmeias aí, você consegue faturar 100 mil reais por ano, tá? Lógico que tem safras, né? não é que todo mês vai pingar, sei lá, 8 mil reais todo mês. Não é assim que funciona né na roça. Na roça você tem safras e sazonalidades, então você tem grandes entradas de dinheiro em determinadas épocas do ano. E outras épocas, muitas vezes, você não tem entrada nenhuma de dinheiro. Por isso que a gente fala da nossa metodologia, em que a gente inclui também serviços. Então, um caso mais famoso que tem aqui em Friburgo de apicultura é o apiário Amigos da Terra. Eu não sei se eles têm sites, tá? Agora, eles têm um modelo de negócio muito rentável, porque além do mel e dos produtos apícolas, eles desenvolveram uma linha de cosméticos, tá? E são cosméticos meio que artesanais. Tem que falar até baixo aqui a Anvisa não ouvir. São cosméticos meio que artesanais, tipo pomada de própolis, protetor labial, de cera de carnaúba com cera de abelha... É, shampoo, sabonete líquido de mel, um monte de coisa e pão de mel tananã, tudo isso, só que aonde que eles ganham bastante dinheiro com essa história lá, eles montaram o que eles chamaram de museu do mel aí tem lá é, é, umas esculturas de abelha, de colmeia tem um monte de, de impressão assim, na parede, explicando como é que funciona, curiosidade sobre as abelhas, tananã, tananã. Eles têm roupinha para as crianças botarem aquela roupa com capacete e fumegador e mexer com as abelhas, enfim. Eu tenho certeza, eles nunca abriram o caixa deles comigo, mas que eu acredito que pelo menos 50% ou mais do rendimento da família vem da parte do Museu do Mel e não da parte da comercialização dos produtos apícolas porque lá, cara, é ônibus de tudo quanto é lugar parando, tudo quanto é escola, vem é, ônibus de outras cidades pra parar lá no Amigos da Terra pra fazer esse tour lá com eles, o jardim todo bonitinho e tal. E o terreno, pelo que eu conheço ali, não é um terreno que tem nem 3 mil metros, tá? É um terreno bem pequeno. Lógico que ele trabalha com apicultura migratória também, né? Então a maior parte das caixas não estão nesse terreno onde é o Museu do Mel e onde é o posto de venda dos produtos apícolas, tá? Ele tem caixas de abelhas em outros locais. Tem muitas pessoas que trabalham assim, né? Tem um, um produtor aqui que ele já ofereceu pra gente colocar aqui 30, 40 caixas de abelha e ele te dá ou em dinheiro ou ele te dá é, em produção, em mel. Você escolhe, tá? Tipo uma, um meieiro, né? Então, o caso de maior sucesso que eu conheço é o apiário Amigos da Terra, aqui em Friburgo, que pra mim é um modelo vencedor, porque ele tá juntando produto e serviço. Sempre vocês têm que pensar, produto e serviço. Se o teu site só tem produto, tá errado. Se só tem serviço, tá errado também. Você tem que ter os dois. Flor de corte, tá na fila, tá Larissa? Isso aí, não sei nem se entra esse ano. Porque na verdade, na verdade, a gente nem... A gente nem prometeu né, esse módulo, isso aí é um, é um extra que a gente quer fazer. E o curso já está completo, a gente só vai acrescentando coisas para ele ficar cada vez melhor. Mas o flor de corte está na fila ainda. Tem ideias de turismo ecológico no sertão? Seria uma forma de sustentabilidade? Com certeza, Mailton, é, porque todo tipo de prestação de serviço, seja serviço de trilhas ecológicas seja serviço de experiência, seja serviço de hospedagem, seja um centro holístico onde as pessoas vão para fazer terapias, né? tudo isso soma com a produção e isso vai te ajudar nos momentos de escassez, porque a gente sabe que o sítio não produz o ano todo. Como eu falei, tem safras, tem épocas de seca muito severas aí no sertão que é difícil você ter alguma produção é, vegetal. né? você até consegue alguma produção animal baseada em ração, o que não é muito sustentável, mas você ainda consegue levar o barco, né? Então, essa parte de serviços, sim. Agora, por exemplo, a Marcha Hanze está no sertão baiano. Eu não posso deixar de dizer que o modelo de negócio que ela toca lá é um negócio baseado em serviço, né? Ela tem hospedagem, ela tem cursos de permacultura, ela tem curso de agrofloresta, está lá em Tucano, no sertão da Bahia. Então, é, sim, é uma forma de você conseguir rentabilizar essa propriedade e garantir uma previsibilidade maior de, de, de receita né, ao longo do ano. Tem como disponibilizar meu espaço para voluntários alunos do Pindorama? Só entrar em rede.pindorama.org.br, cadastrar lá em terras e sítios. Aproveitem enquanto a ferramenta ainda está aberta, gratuita, nem... Pode ser que nem sempre ela seja gratuita. Então, aproveitem lá a rede Pindorama. Vamos lá, peraí. Perguntas aqui nos comentários. Meu plano é algo parecido. Apicultura e meliponicultura com educação ambiental e curso. Sou engenheiro ambiental e vejo muita demanda. Tem muita demanda mesmo, tá, Márcio? Sua visão de mercado não tá errada. Tem muita demanda. E o mercado é daqueles que fazem, é daqueles que perseveram, é daqueles que insistem, que não desistem na primeira vez e que se esforçam para fazer a coisa certa e se destacarem como os melhores na região. Então, se você fizer um projeto desse, ele vai ser o melhor da região, entendeu? E aí, com isso, você consegue um fluxo constante, indicação, né? Chácara de, cem, de mil metros... Não, cem mil metros. Ou mil mil metros. Tá falando igual o pessoal de Portugal. Mil mil metros, mil milhões? Não entendi o tamanho. Consigo projeto de peixe e verdura? Sou leigo no assunto. Tá perguntando a Cláudia aqui. Cláudia, você consegue, tá? A gente trabalha com uma abordagem diferente da criação de peixe, que é uma abordagem mais ecológica, que você não fica dependendo de ração, de tanque, de nada disso. E tem um limite, terras muito pequenas você não pode apostar todas as suas fichas em produção animal e produção vegetal, tem que ter serviço também, serviço muitas vezes corresponde com a maior parte dos seus lucros, né, aqui por exemplo a gente aluga casa por Airbnb, a gente vai alugar os chalés aqui por Airbnb e eu tenho certeza que essa parte de hospedagem vai representar boa parte do nosso faturamento aqui do sítio, né como já representou nesses últimos anos aí o, a hospedagem atrelada a cursos, né? Comprei um sítio com muito pinos, estamos retirando aos poucos. Como fazer horta com esse solo? Então aí você está botando o carro na frente dos bois, né? Você tirou pinos, você tem que fazer adubação verde e aplicar os princípios de agroecologia para você melhorar a qualidade desse solo. Não quer dizer que você não possa já, no, no ano 1, um, plantar alguma coisa nessa terra. Mas a produtividade vai ser bem menor do que, do que daqui a um ano, dois, quando você conseguir fazer alguns ciclos de plantios de adubadeiras, crotalares, leucenas, mucunas e etc. Ó, a Levicini. Tá falando que a vantagem da apicultura é que ela é escalável. Não precisa começar gigante e investindo muita grana. Exatamente. Alguma dica para morango e pequenos frutos? Precisam de algum planejamento específico? Meu amigo está negociando em um sítio para entendermos produzir. Karina, precisa sim, tá? Eu, quando vi, vim aqui para o sítio, o meu foco era a produção de berries, tá? E aí a gente plantou o mirtilo, que é o blueberry. Eu plantei a Fisales, que é a Golden Berry, plantei as Framboesas, a Heritage, algumas lá que eu acho que são francesas, tá? É... E, pra... e plantei a mora Tupi, que é muito produtiva, é uma... é uma espécie da Embrapa, tá? Que é bastante produtiva, assim, é... cara, se não me engano, é papo de 2 toneladas por hectare, tá? Se não me engano é isso, a mora tupi, depois vocês podem pesquisar, que faz muitos anos que eu não, não planto ela, então não tenho mais esses números frescos na cabeça. E olha, é um negócio rentável, principalmente se você for agregar valor a esses frutos, por exemplo, fazendo uma barrinha de cereais com frutas vermelhas, fazendo algumas coisas assim, vender congelada, tá? em natura é interessante também, tá? Mas aí já requer você ter alguma uma câmara refrigerada, não é uma câmara frigorífica de congelar, mas uma câmara refrigerada, você, no espaço que você colhe, você tem que ter uns pequenos abrigos de campo com sombrite, porque enquanto você está colhendo mirtilo, eles têm que ficar armazenados na sombra, tá? É uma colheita que preferencialmente deve ser feita por mulheres, o homem é muito bruto para colher essas coisas, e você tem que visitar locais que são é, referência nisso. Um local que eu indico Fica ali perto de Santa Rita, do, é, Santa Rita do Sapucaí, São Bento do Sapucaí, tô com, agora eu não tô confundindo aqui, mas é em Campos do Jordão, ali já na fronteira, e chama-se Frutopia, tá? É o sítio do, do engenheiro agrônomo chamado Rodrigo Veraldi, ele é especializado em berries, slow food, lá ele tem avelã, tem noz... Ele tem é, azeitona, tá? Ele tá a 1.800 metros de altitude. Tem vários tipos de, de uva. Ele produz vinho lá na propriedade. Pelo menos na época que eu fui lá, o sítio tava bombando. Ele tava fazendo vinho, um monte de coisa, né? Então, é uma cultura é, que demanda muita disciplina, tá? Porque você tem que, muitas vezes, por exemplo, você vai trabalhar com uva, você vai ter que fazer é, aplicação de caldo bordalesa com frequência... Ele, lá no caso, ele fez até uma cortina, parece tipo cortina de chuveiro, assim, que ia por cima das uvas para quando estivesse chovendo não molhar as folhas, né, porque a uva não gosta de umidade. Então é, é uma dedicação, o cara é engenheiro agrônomo, né, estudou isso e vive isso. Então, é um, para mim, é um sítio de referência. E no sul também tem as propriedades dos Bortoloto, né, que são produtores de mirtilo em grande escala. Também, se você tiver mais para o sul, vale a pena você visitar e ver. Aqui na nossa região de Friburgo, a produção de morangos é muito grande. Aqui tem a Amurango, que é a Associação de Produtores de Morango, friburgo Teresópolis Acho que produz é, praticamente todo o morango consumido aqui no estado do Rio e deve ir morango para fora também, tá? A Tibaia, eu acho que é o maior produtor de morango que é em São Paulo, né? Mas friburgo Teresópolis também tem uma produção boa. As mudas vêm do Chile, são compradas pela associação, tá? Isso vem... Não sei se vem de caminhão, de avião, como é que vem, mas elas vêm meio que refrigeradas. A gente, às vezes, compra com eles, com a associação, né? Porque a gente aqui, quando planta, planta 50 mudinhas, 100 mudinhas. Não planta como eles, que plantam 10 mil, 30 mil mudas, né? E aí, o morango evoluiu, né? Tem tecnologias hoje que o pessoal planta em calha de isopor. É... Tem gente que planta direto na terra, né? O, o, o... A minha vizinha que planta orgânico. Planta em vasos de terra, tá? Ela não planta direto no solo, porque plantar no solo tem os desafios pro orgânico, tá? Então, é um negócio rentável, sim, mas que exige muita disciplina. Uma estufa de morango, alguém que vive de morango vai trabalhar 6 horas por dia, tá? Na estufa. Você tem que podar folha contra quinose, você tem que inspecionar, você tem que colher. A colheita é trabalhosa do morango, tá? Então, não é um negócio que, tipo assim, ah, é, é, é moleza. É rentável, mas é trabalho como qualquer outro trabalho, Por onde começar o processo de transição? Não tenho terra, casa e nem dinheiro. Luiz, é, eu não gosto quando as pessoas falam que não tem dinheiro, tá? É, por quê? Porque primeiro que você está afirmando uma coisa que não é verdade, que se você não tivesse dinheiro, você não estava aqui com o telefone, com a internet. Eu conheço pessoas que não têm dinheiro e o Instituto Pindorama faz doação para elas mensalmente porque elas não têm nem o que comer. Então, se você tem comida na sua casa, você tem um cafezinho, você tem uma internet, para de falar essa besteira que não tem dinheiro, não tem dinheiro que isso me dá até raiva, tá? Parece que você não está sendo grato por aquilo que você tem. É, tudo começa com planejamento, a transição ela não é fácil e os melhores investimentos que você pode fazer na fase de transição são em educação e experiência, tá? Experiência de você ir para locais que, aonde acontece aquela vida que você quer ter, então estações de permacultura sítios rentáveis, projetos ecopedagógicos, tá e a outra coisa é você tem que obter uma renda extra se você não tem dinheiro para pagar suas contas, os boletos estão atrasando e tudo mais você tem que trabalhar depois do trabalho e eu falo isso com propriedade porque eu já cansei de vir à noite fazendo trabalho em computador, sendo que eu trabalhava normal de 9 às 5, tá eu sempre trabalhei depois do trabalho e isso me trouxe aonde eu eu estou, eu nunca fui uma pessoa de ficar reclamando que não tem dinheiro que não sei o que não tem dinheiro, trabalha, faz alguma coisa extra, bota a pasta embaixo do braço sai vendendo sanduíche sai vendendo qualquer coisa, tá eu sou zero paciência com com ai, não sei o que, não cara, vai, bota a bola pra frente alguma coisa você tem de habilidade que você consegue transformar isso numa renda extra se esse assunto te interessa eu tô falando mais de renda extra de negócios pela internet, tudo isso no meu perfil pessoal, que é nilsondias.oficial nesse perfil nilsondias.oficial, eu não falo de permacultura, de casa ecológica, nada disso, tô falando de renda extra, tá, de empreendedorismo, de marketing, porque eu vejo que é um gargalo que as pessoas têm e que isso pode ajudar muitas pessoas numa fase de transição, sei lá, a vender um infoproduto, aprender algumas profissões que estão em demanda na internet, que você pode fazer até do sítio, né, então, lá vocês encontram esse tipo de informação, tá? Mas, resumindo, você tem que obter uma renda extra para você começar a fazer um pezinho de meia, tá? Pra você começar a conseguir investir em cursos e na sua educação, investir em viagens que você possa fazer a sítios que são de referência, tá? Eu tô vendo aqui você com uma foto com família, né? Com família, essa transição é mais difícil. Uma coisa é uma pessoa solteira, sem dinheiro... Você consegue mochilar, você consegue pegar carona, você consegue ir para centros de permacultura e ecovilas em que você vai trocar uma refeição e hospedagem pelo seu trabalho, tá? Mas com família já tem que ter um planejamento muito mais é, assertivo, muito mais responsável para você não colocar a tua família num perrengue, né, é, à toa, tá? Então tem que ter um planejamento. Nada é do dia para noite, tá, gente? Então, é, a partir do momento que surge o sonho de fazer a transição para o campo, muitas vezes a transição para o campo pode levar 5, 6, 10 anos para se concretizar. Tá? Eu vejo isso porque eu já acompanho alguns alunos aqui que estão nessa batalha aí há 8, 9 anos e que às vezes ainda não conseguiram, mas que estão na batalha, não desistiram e falam a cidade para mim não é uma opção. Então, o cara pode ser que demore 8 anos, está lá fazendo curso. Tem alunos nossos de 2016 do curso de gestão de, de, de sítios, né, de empreendimentos sustentáveis, que não fizeram a transição ainda. Tem alunos nossos do PDC de 2013, que foi o primeiro PDC curso de permacultura que a gente deu aqui no Pindorama, que ainda estão na cidade, tentando fazer a transição, tentando fazer renda extra, juntando um dinheirinho, ou para comprar um, uma terra, ou para poder comprar uma cota numa ecovila, ou para poder ter um ano sabático, e nesse ano sabático... É, conseguir visitar projetos e ver se consegue fazer parceria com algum deles, tá? Então são muitos caminhos, mas o caminho do vitimismo, da lamentação, de ficar falando que não tem dinheiro, não vai te levar para lugar nenhum. Existe algo que eu possa começar a produzir ou trabalhar na cidade que possa me ajudar com esse processo? Concluindo a sua pergunta, Luiz, então, um modelo de negócio que a gente bota lá no curso, que é o clube de orgânicos, ele pode ser feito na cidade, tá, inclusive, a live amanhã com o Ricardo da Copernatural, ela é meio que imperdível pra quem quer fazer um clube de orgânico, por exemplo, tá, porque é uma coisa que a gente faz aqui em Friburgo, o que que é? É você comprar, é... você comprar produtos de cooperativas em compra coletiva, tá, e com isso você está financiando toda uma cadeia do bem, né? Porque você está ajudando a agricultura familiar, cooperativas, produtores de alimentos sem veneno, e você vai vender esses produtos na cidade através de entrega de cestas, tá? E junto a esses produtos, por exemplo, que a Copper Natural vende, que você tem desde óleo de soja orgânico, farinha de trigo, farinha de aveia, tudo, tudo que uma pessoa precisa: fubá, feijão, né? É, você pode fazer parceria com um produtor rural da sua cidade, aí próximo a você, que produz alface, produtos em natura orgânica, você pode montar uma cesta e entregar, né? E com isso você consegue uma margem aí de 30%, 50%, já começa a se familiarizar com esse mundo dos orgânicos, da produção, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa, se você tem facilidade com a internet, existem várias formas de você obter renda também com a internet, tá, muitas vezes Nilson, não tenho carro pra mim ir em sítio dos outros buscar produto pra revender não, não, não tem como não vou conseguir entregar, taranã, mas eu sou craque em internet então tem sim forma de você conseguir é, uma, uma, uma renda extra na internet pra você fazer um pé de meia aí pra essa transição ó, a lua aqui, sobre comprar terra com dinheirinho né? não entendo essa lógica de quem tem grana dizendo pro pobre trabalhar para comprar terra, na realidade isso não funciona Lua, eu concordo contigo né? entra governo, sai governo e ninguém promove aqui uma reforma agrária que seria algo super justo né? em qualquer país, mas não vou nem entrar nesse âmbito aqui agora, o que o Instituto Pindorama traz, Lua, que talvez você não conheça é um formato de parceria porque numa pesquisa que eu fiz em 2016, a gente cadastrou só dentre os nossos alunos e seguidores mais de 400 sítios abandonados ou improdutivos, tá? Então tem muita gente aqui na live agora que tem um sítio que não mora no sítio, o sítio tá lá parado, abandonado, improdutivo, tá? E na outra ponta tem pessoas que querem trabalhar no sítio, que não tem terra, nunca vão ter dinheiro para comprar uma terra, Tá? Ou nunca vão dizer, né é que eu tô sendo, ah, o cara não, não pode conseguir. Pode conseguir, entendeu? Mas juntar dinheiro pra comprar uma terra é difícil? Difícil pra caramba. Por isso, Lua, que a gente fala das parcerias, tá? E a gente promove essas parcerias através de um portal chamado rede.pindorama.org.br que é uma espécie de Tinder da permacultura, que o pessoal chama, né? Porque ele faz essa união de quem tem terra... Com que a pessoa tem terra e às vezes não tem tempo ou não tem como morar na terra e está buscando alguém para morar na terra dela e fazer ali algum projeto. Lógico que tudo isso é feito com um contrato, bons contratos fazem bons amigos, né tudo preto no branco, combinando se vai ser uma remuneração, se a pessoa vai ser meieira, vai ter metade da produção, enfim, são vários arranjos. Agora é impossível uma pessoa é, começar do zero, uma pessoa pobre, Começar do zero e comprar uma terra? É possível sim, tá, Lua? É um ponto fora da curva? Num país como o nosso? Com certeza. O Brasil, pra você crescer, é difícil pra caramba. Muito mais difícil do que outros países, né? Em que você tem incentivo do governo. Você tem menos burocracia pra você abrir uma empresa. Né? No Brasil, 90% das empresas que abrem fecham as portas até o terceiro ano, tá? É uma estatística muito é, é, é... triste, né? E é muito difícil você conseguir prosperar, abrir um negócio empreender no Brasil. É para guerreiro. Agora, eu conheço pessoas pobres que conseguiram construir patrimônio, inclusive comprar sítios, tá? Então, não coloca na sua cabeça que às vezes, ah, não dá, não dá. Cara, tudo depende das companhias que você tem, dos estudos que você consegue, mesmo tendo uma... uma, uma uma vida é mais difícil, né, que às vezes você tem que andar 3, 4 horas de ônibus. Hoje em dia as coisas são muito mais acessíveis, tá, Lua? Hoje em dia você consegue fazer um curso de inglês gratuito na internet enquanto você tá no ônibus. Ah, Nilson, é muito pior do que um playboyzinho que vai na cultura inglesa. É, mas há 20 anos atrás, uma pessoa pobre não tinha possibilidade de ter um celular e de fazer um curso de inglês enquanto ela tá no ônibus, tá? Então, eu vejo que a situação está melhorando e para quem é esforçado e tudo mais, pode ser que consiga. Mas eu entendo porque o Brasil é um país, assim, desanimador, né? Vamos lá. Ó, já tem gente no Tinder. Ó, no Brasil, o que predomina é o estado mínimo para quem trabalha e o estado máximo para o rentismo dos super ricos. Exatamente. Infelizmente, é isso, né? Por isso que a gente está vendo, infelizmente, né o Brasil perdendo cada vez mais talento. Você vê que os jovens, acho que 60% ou 70% dos jovens entrevistados aí recentemente, se pudessem, deixariam o país, Tá? E muitos deles não podem fazer isso, porque não tem uma dupla cidadania. É, começar a vida em outro país também é difícil. Mas aqui mesmo em Friburgo, o cabeleireiro da minha mãe foi para Portugal agora é recente, chegou lá, conseguiu um emprego e falou que não volta para cá, nem fudendo no bom português de Portugal e, e português de brasileiro, né? Mas é, é triste, porque é um país com muito potencial, né? E, e, e a gente tem pessoas que fazem grandes serviços, né? Por um lado presidente de esquerda que fazem tanta coisa ruim que aí se traz o estereótipo de que quem é de esquerda é ladrão. E, por outro lado, também presidente de direita que fazem coisas horríveis e ficam botando o estereótipo de que quem é de direita é reaça. Né? E eu acredito que talvez exista aí um meio do caminho. né? Não acredito em político, não acredito político ninguém. Nenhum vai salvar o país. O que salva é o nosso trabalho, é a população que mantém esses parasita, né? Então é só a gente que vai se salvar mesmo, né, gente? Não tem jeito. Vamos lá. Conhece algum bom exemplo de trabalho online para não precisar de se deslocar do sítio para a cidade? Lucas Freitas. Vamos lá. Não é muito papo dessa live aqui não, mas já que estão perguntando. Eu, aqui no início do sítio, eu vim para cá em 2009, tá, gente? 2009. 2009 eu consegui botar uma internet aqui, 3G, uma antena, chamada Antena Espinha de Peixe, que ela é vendida por uma empresa chamada Aquário, uma fábrica, né? E aí era muito louco, você botava um modemzinho assim, com um chip, aí vinha com um cabinho USB, conectava no notebook, tá? E aí eu conseguia ter internet aqui no sítio 3G, dava para assistir vídeo? Não! Mas dava para receber e-mail e dava para eu fazer o que é a minha profissão, eu sou analista de sistema, eu conseguia fazer site, é, eu já, já, já vivi dois meses de pôquer, tá? Jogando pôquer online. É, não recomendo para ninguém, é porque eu estudei e eu... Enfim, essa é uma história longa, a história do pôquer. É, mas eu conseguia, sim, trabalhar e o, o sítio Pindorama, o Instituto Pindorama, anuncia no Google desde 2010, tá? Então faz 11 anos que eu sou cliente da Google anunciando o meu sítio, por isso que é tão famoso, tá? Então não só eu usava a internet para prestar serviço para os outros, mas para fazer o meu negócio crescer. Hoje em dia, o que eu vejo de perspectiva para quem tem uma noção boa de informática é tentar estudar alguma coisa de marketing digital, de copywriting, né, que é a arte de você escrever anúncios e, e textos que podem influenciar pessoas. A gente vai fazer uma live no meu perfil, né, do Nilson, sobre marketing ético, tá? que é... É, como que você usa as ferramentas de marketing, de persuasão, né? porque, gente, o ser humano está vendendo o tempo todo, quando a família está decidindo para onde vai nas férias, é a esposa querendo vender para o marido a ideia de que é melhor ir para a praia, é o marido querendo vender a ideia de que é melhor é, ir para a Argentina, e a gente o tempo todo está vendendo ideia, e o, o marketing ético, ele trabalha vendendo produtos do bem, e você tentando persuadir convencer as pessoas de que existe um caminho melhor para elas. Por exemplo, um nutricionista que está falando de uma dieta balanceada, que está falando para você des desembalar menos e descascar mais, ele está fazendo um marketing ético, ele está tentando te convencer de que comer é, produto industrializado, de que tomar refrigerante não faz bem para você, para sua saúde, e ele está ali muitas vezes, aqui no Instagram tem vários nutricionistas que dão... É, aulas, cursos de graça de reeducação alimentar, né, então isso é um marketing ético, é você levar a pessoa de um modo de vida destrutivo, autodestrutivo, para um modo de vida melhor, através de um poder de convencimento, utilizando ferramentas de marketing, tá, e é, qualquer lojinha hoje precisa de marketing, tá, então hoje, por exemplo, se você mora numa cidade interior, é, ou uma cidade de, de... Friburgo já é uma cidade de, de importância industrial aqui no estado do Rio, né? Então, por exemplo, eu, se eu não tivesse o, o Pindorama Escola, eu poderia rodar o comércio aqui de Friburgo e oferecer para eles um trabalho de marketing de ficar gerenciando o Instagram ou de fazer uma loja online, né? Então, são coisas. É, você, por exemplo, se você é psicólogo, personal trainer, tem várias coisas que você pode fazer de atendimento online você abre o Zoom, né? a minha mãe faz atendimento até hoje com a psicóloga, não sei nem se isso pode ou se não pode, né, que tem esses conselhos regionais, mas ela faz o atendimento com a terapeuta dela online, porque pandemia, ela tem 75 anos, né, então se você sabe alguma coisa que você possa ajudar as pessoas através de uma consultoria pelo Zoom, isso também pode ser uma forma de retorno. Enfim, eu vou organizar melhor isso numa live, tá, lá no nilsondias.oficial, quem não segue Anota aí para depois seguir, se esse assunto te interessa. E vamos voltar aqui para o assunto dos sítios rentáveis. Bom dia, Nilson, aluno do curso Sítio Rentável. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre ter renda através do ecopedagógico. Ótimo, porque é o meu modelo de negócio favorito, tá? Primeiro, é o um modelo de negócio que requer um dos menores investimentos, tá? Porque você fazer o circuito ecopedagógico, você precisa colocar alguns elementos de permacultura, algumas tecnologias apropriadas, uma composteira, um biodigestor, quase que de feira de ciências, que você faz com um galãozinho azul. Deixa eu ver, acho que eu tenho as fotos aqui, gente, Pera aí Vocês estão cansados de ver minha cara já? Deixa eu botar um bocadinho de foto. Pera aí Tenho aqui... Não, não tá nesse... Ah, tem sim. Vamos lá. Ó, isso aqui é a Fazenda Bananal, em Paraty, que eu visitei, que eles rodam dois modelos de negócio nessa fazenda. Eles têm um restaurante, tá? Eles estão numa área turística. Então, o sítio, né, fazenda, eles têm um restaurante que tem muita coisa que é da agrofloresta e da horta deles, e o segundo modelo de negócio que eles têm lá é a visita ecopedagógica. Só tem esses dois modelos de negócio lá. Toda a produção da horta, dos animais, vai para o restaurante e é vendido com o maior valor agregado possível, que é na forma de, re, de refeição, tá? E as visitas. Então, ó, gente, quanto que custa montar uma horta dessa aqui? Tronco de árvore, sombrite, tá bom. 200 reais de sombrite, beleza, né? Aqui, ó, regadorzinho. Eles têm um regador para as criancinhas. Tem aqui os canteirinhos para é, as, as crianças plantarem. Aqui, esse, esse, esse negocinho aqui, aqui estão as mudas. Acho que eu tenho a foto mais perto. Uma, aí, aqui, tudo bem. Aqui já exige uma estrutura. Lá eles fizeram uma sala de pau a pique. Que tem mesinha para as crianças pintarem. Mas não é necessário. Por exemplo, eu não tenho isso aqui. Sinalização. Talvez você gaste aí uns... 500 reais com as plaquinhas bonitinhas como essa feita numa gráfica ou você pode pintar né? você pode pegar uma madeira e você pode pintar as placas bem-vindo à queijaria lá eles têm a questão do queijo, explicando agrofloresta né? então, circuito ecopedagógico é sinalização por quê? Eu já passei por uma situação tava rolando um curso aqui no Pindorama de tecelagem tecelagem tá? em tear eu não estava no sítio Geralmente, quando eu tô no sítio, qualquer curso que rolava aqui, curso de tecelagem, curso de mandala, retiro de yoga, é... curso de alimentação natural, é... curso de ar arquearia. arquearia, a gente trazia para uns senseis que ensinam aquela técnica japonesa de meditação com arco e flecha, enfim, qualquer curso que rolava aqui, mesmo que não fosse de permacultura e agroecologia, na hora do almoço, eu pegava o grupo e eu fazia um tour pelo sítio explicando... Olha, isso aqui é uma composteira, isso aqui é um biodigestor, isso aqui é uma agrofloresta, isso aqui é um teto verde... Eu explicava, e não tem placa nenhuma aqui no sítio ainda, até hoje. Aí eu tava viajando e tava rolando um curso de tecelagem aqui. Aí veio um casal pra cá e eles é... queriam o, o tour comigo, eu não tava, obviamente o professor de tecelagem que estava aqui não sabia explicar as coisas, né? Ele não conhecia o sítio e tudo mais. O casal veio pro curso de tecelagem, aprender a fazer tecelagem. Aí depois eles saíram e foram no Facebook algum lugar reclamar que vieram no Pindorama e não tinha nada de permacultura aqui, né? Aí eu escrevi um artigo pro blog chamado assim: é... centros de permacultura não são uma Disneylândia para hippie, tá? Por que Disneyland é pra hippie? Porque os caras vieram pra cá pra um curso de tecelagem. Se eles queriam vir pra cá, pra um curso de permacultura, vinha pra porra do curso de permacultura, caralho. Desculpa, mas enfim. Vieram pro curso de tecelagem e não perguntaram se eu estaria aqui. Olha, eu vou pro curso de tecelagem, mas eu só quero ir se o Nilson estiver lá porque eu quero participar do tour. né? Mas não. Aí, é, vieram pra cá, rodaram, tipo assim, passaram em frente ao biodigestor, não sabia o que era o biodigestor. Passar em frente a composteira não vira composteira. Porque a permacultura é a ciência do óbvio, né? Então, são coisas óbvias. Só que aí eu aprendi, tipo assim, tá bom. Então, agora, eu só vou reabrir o sítio ano que vem com um monte de plaquinha, com neon, piscando, fita de LED. Olha, isso aqui é uma composteira, tá bom, Ofela? Isso aqui é um biodigestor, tá bom? Que aí, se eu não tiver aqui, ou se eu não tiver afim de fazer o tour naquela hora, tá cheio de plaquinha. Eu vou fazer a, a Disneyland aqui do, do, da permacultura. Né? É, então as plaquinhas é uma coisa interessante, um investimento bom para o teu circuito ecopedagógico, por quê? porque muitas vezes você pode fazer isso do modelo, que as pessoas chegam e tem as plaquinhas com número, com QR Code, com o que você quiser, e a própria plaquinha vai falando qual é o próximo passo quase como se fosse uma gincana, um jogo tá e aí você não precisa estar tá ali fazendo essa visita, você não precisa ter um guia, porque o maior custo da visita ecopedagógica é o quê? é o guia é a equipe que você monta para estar tá ali conduzindo as pessoas. É a equipe de cozinha, se vai ter refeição. Então, se você faz uma parada tipo em Otim, que você vai andando está tudo lá, né? Tem um jardim, tem as plaquinhas e tal, você já reduz um custo, tá? Então, pode ser feito assim. Pode ser feito também da forma como a gente faz aqui com a horário de chegada, refeição, horário de saída, e aí a gente cobra caro. É 120, 150 reais por criança geralmente só para escola particular, né, que os alunos conseguem pagar isso. Escola municipal, geralmente a gente cobra mais barato. A gente não deixa de cobrar porque as próprias professoras falaram: "Não, você pode cobrar que for, que seja 10 reais porque essas crianças elas vão para vão para cinema, vão para shopping, elas têm que valorizar também o trabalho de vocês, né? E nada que é de graça a gente valoriza, né? Então, quando a, a criança paga né, para participar daquilo ali, talvez ela valorize um pouco mais, tá? Então tem várias formas de você fazer a Janaína, que é a nossa responsável aqui pela parte ecopedagógica, ela vai gravar uma aula extra para colocar lá dentro do modelo de negócio de visita ecopedagógica, porque já tem lá né o dentro do curso mas a gente quer complementar aquela aula com mais informações, com novas reflexões que a gente teve aqui show como saber qual tipo a qualidade de eucalipto já plantados na propriedade olha, você vai ter que buscar um especialista e o especialista em eucalipto muitas vezes não é nem o um engenheiro florestal, ambiental que às vezes não tem aí na sua região se você levar um cara de uma serraria aí, ele sabe qual é o eucalipto ele vai te falar se é citrodora se é urugrande, grande se é eucalipto vermelho se é eucalipto branco, tá? ideal você levar alguém de serraria no teu sítio para ele te falar qual é a espécie que você tá tá tendo por aí. Vamos lá. Fale mais sobre o Finapop. Michael, o Finapop é um banco, tá? que foi desenvolvido aí por uma iniciativa do Eduardo Moreira. No Brasil, você tem dois tipos de investimento, tá? Renda fixa e renda variável. A renda fixa é poupança, tesouro direto, letras do crédito imobiliário, letras do crédito agrícola são os mais comuns, tá? E a renda variável é, é fundos é, cambiais né, em dólar, euro, porque a cotação varia bolsa de valores, etc. Então o Finapop ele trabalha é, possibilitando pessoa física comum, eu, você, qualquer um, em vez de deixar o dinheiro na poupança, que hoje rende menos do que a inflação, né? você é, comprar é, letras do crédito agrícola. Até 250 mil reais, se você, como pessoa física, colocar até 250 mil reais num LCA, você tem a garantia de que se o agricultor, se a cooperativa não pagar aquela, aquela, aquele empréstimo para o banco, você recebe, tá? porque o, o Banco Central tem um fundo garantidor. Tá? Então hoje o LCA do Finapop está sendo utilizado para você financiar projetos é, de grande porte de agricultura orgânica. Então, por exemplo, a Fazenda da Toca está pegando conseguindo pegar empréstimos, a taxa de juros muito baixa, são projetos grandes, tá, gente? O MST, por exemplo, que tem a maior fábrica de é, arroz orgânico da América Latina, né a fábrica não fabrica o arroz, né? mas a fábrica embala e processa o arroz. Então, além do MST ser o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, também é o maior embalador e saiu no, no ano passado né, é, um financiamento de um milhão de reais para expansão de uma fábrica do MST e agora essas expansões vão serem maior ainda porque antes esse LCA do Finapop só estava aberto para grandes investidores. E eu não consegui assistir a live toda lá do Eduardo Moreira, mas ao que tudo, ao que eu, pelo que eu entendi, né, pelos posts dele, agora já tá aberto para qualquer CPF, tá? Então basicamente é isso. Quem tem dinheiro parado, ao invés de deixar o dinheiro parado na poupança, Coloca no Finapop, vai render mais do que a poupança. A inflação IPCA parece que está em 6%, mas a inflação real está muito maior do que isso, está mais de 12% a 15%. Né? Então, é, é, é importante você proteger o teu dinheiro, se você está juntando dinheiro para comprar um sítio, para fazer a transição, se você está deixando esse dinheiro parado no banco, você está perdendo dinheiro. Né? E ninguém sabe o patamar que a inflação pode chegar no Brasil. Né? Eu sou da década de 80, então eu vi né, a, a, a inflação aqui, de 80% ao mês, tá? Então, a gente tem que se proteger, é, não é uma coisa capitalista isso, é uma coisa inteligente, né? Senão você se fode igual lá os argentinos lá, naquela época do, do, do peso pro dólar um para um, e hoje você tá com um peso igual, é, um dólar igual a 80 pesos, né? Então, é, você tem que saber formas de proteger o teu suado dinheirinho ali que você tá juntando pra comprar um sítio, pra ter um ano sabático, pra fazer qualquer coisa, né, gente? A gente vive num mundo... Material, o mundo é assim. Então, o LCA é uma forma de você estar tá se protegendo disso ao mesmo tempo que você financia iniciativas da agricultura familiar. Vamos lá, perguntinhas. Bom dia, Marli, tudo certinho. Aí a galera entra nos papos que eu gosto de evitar. O Finapop é isento de finalidades político-partidárias? O que, que é isento de, de, de político-partidário no Brasil, querida? O Itaú financia o Partido Novo. É, o, o Bradesco financia a eleição do Bolsonaro. Tudo é político-partidário nesse país, tá? É o país dos sanguessugas. Então, tudo é político-partidário. Para mim, o que interessa... É quem eu estou ajudando lá na ponta. Então, se eu coloco o dinheiro no Itaú, eu estou ajudando quem? Se eu coloco o dinheiro no Finapop, eu estou ajudando quem? Entendeu? Essa aqui é a pergunta. Lá na ponta. Um dólar é 180 pesos. Estou na Argentina. Caramba. Pior do que eu pensava. É, é gente. Aí eu estou fazendo uma parceria né, lá no meu perfil pessoal com um cara chamado Brasileiro Sem Fronteiras, que ele meio que ensina como que você protege o teu dinheiro fora do país, né, para quem é brasileiro. Porque tá osso, né, gente? Só só ladeira abaixo. Vamos lá, mais perguntas. Opa. Perguntas, galera. A live vai ficar gravada, sim. A live fica gravada aqui no GTV, Fica também no YouTube e também ela vai para podcast, seu programa favorito de podcast, Spotify, todos eles. Vamos lá, galera. Sem perguntas, galera. Dole uma, dole duas, dole três, hein? Lembrando, já que estamos aqui nos momentos, momentos finais, amanhã à noite, a nossa live com a Natural, maior cooperativa de orgânicos da América Latina. Vamos falar sobre oportunidades no mercado de orgânicos, tá? Ó, o Santo tá só esperando o ok da caixa para vender a casa dele e comprar um sítio. Maravilha. Bom, a, sobre o Finapop, eu não sou PT, não sou, es, não sou de esquerda, digamos assim, mas eu vou colocar dinheiro no Finapop, tá? Eu vou colocar meu dinheiro, Nilson, pessoa física, né, que eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, eu vou colocar lá. Ah, mas se eles têm ligação com o PT ou não tem, cara, foda-se, o Itaú também tem, tem ligação com um monte de gente ruim, é, Bradesco mais ainda, entendeu? Então, eu prefiro deixar por hora no Brasil eu prefiro deixar o meu dinheiro na Finapop se eu conseguir tirar meu dinheiro do Brasil e botar num banco da Catalunha lá que é o Triodos que é um banco é, baseado em filosofia antroposófica, que ajuda cooperativas também pode ser mas quem sabe o Triodos lá na Catalunha tá ligado com o um partido de esquerda, separatista tananã, ninguém sabe gente é, o mundo é assim então para mim o que interessa é, meu dinheiro vai estar no lugar que tá ajudando é, agricultor se tem algum partido, não tem por trás, sempre vai ter. Isso aí não existe. Sempre vai ter. Nilson, alguma linha de crédito para adquirir terras? Olha, Carlos, por enquanto que eu saiba não, tá? Essa aí é mais a área de estudos do meu irmão, tá? Que ele é topógrafo, ele, ele acabou de tirar o CREC dele, tem uma tá abrindo uma imobiliária e tudo mais, tá? E é mais a área dele, mas a gente já andou pesquisando, não é uma coisa tão simplória, tipo, você não pode usar o teu FGTS para comprar sítio, entendeu? Qual o tamanho mínimo para ter um sítio produtivo? Gilberto, essa é a pergunta mais recorrente, eu vou até anotar ela aqui para gravar um vídeo no YouTube só respondendo essa pergunta, mas respondendo de uma forma resumida, você pode ter um sítio de mil metros quadrados, cinco mil metros quadrados produtivo, e você pode ter um sítio de 500 hectares improdutivo, tá? O tamanho não quer dizer nada. O que quer dizer é qual o modelo de negócio que você aplica e se ele é compatível ao sítio. Por exemplo, se você tem um pequeno terreno de dois mil metros quadrados na beira de um rio, um lugar maravilhoso, e você tem ali cinco chalezinhos de três por 3 metros, nove metros quadrados cada um, e você faz um queijinho artesanal ali para servir para os hóspedes e tudo mais. Pode ser que o teu faturamento anual seja de 300 mil reais. Tá? E pode ter um outro cara com um sítio de 50 hectares que o, o faturamento dele é negativo. tá? O cara está tendo prejuízo. Entendeu? Então, o tamanho não quer dizer nada. O acesso ao sítio, tipo Airbnb, distância ou estrada ruim, influencia na demanda do público? Você tem que ser sincero e colocar, se possível, até fotos da estrada, tá? Porque aqui no Pindorama, muita gente chegava aqui xingando. Falando, porra, se eu soubesse que a estrada era ruim assim, não tinha vindo. Aí, o que, que a gente fez? A gente botou uma GoPro no capacete da moto, tá? Fizemos todo o percurso da estrada com a GoPro... E todo mundo que vinha aqui para o sítio... A gente mandava um regimento interno... Com as regras daqui... Não pode é, trazer maconha... Não pode trazer álcool... O horário de recolher é 10 horas... É, todas as regras daqui... Como é que funciona a alimentação... Cada um lava seu prato, etc... E aí colocava... Como chegar no sítio... Se você está vindo de outro estado... Você vai vir para o aeroporto Galeão, Santos Dumont... Se você está vindo de ônibus... Você vai para a rodoviária Novo Rio... Tem o um grupo de caronas... E se você está vindo veículo próprio, clique aqui e veja o vídeo no YouTube de como que é a estrada e como que faz para chegar. Para ninguém dizer que chegou aqui e não sabia como é que era, entendeu? Então a gente sim, algumas pessoas chegavam aqui reclamando e a gente tomou essa providência logo de mostrar como é que é a estrada. O meu vizinho, eu estou até para entrevistar ele para saber como é que está a taxa de ocupação dele, porque ele tem um sítio de alto padrão, ele aluga as casas dele no Airbnb por uma faixa de 600 reais, é diária, tá? Diária, 600 reais. E eu tô pra perguntar pra ele se ele tá conseguindo mais de 100 dias por ano no sítio, ou menos de 100 dias, né? Porque 100 dias são 60 mil reais de receita só com essa casa que ele tem lá, né? E a estrada pro sítio dele é bem ruim, tá? E toda, todo domingo eu vou caminhar ali próximo ao sítio dele e sempre tem hóspede então é isso, hoje em dia quem, quem quer ir para um Airbnb de sítio também, o cara tem carro próprio e o cara tem um carro mais alto, entendeu? geralmente, então, acho que não tem tanto problema tem uma área e quero replantar plantas de mata atlântica consigo mudas gratuitamente com alguma ONG Tiago, até consegue, tá? Mas isso é muito regional, entendeu? Porque muda, cara, Para transportar é muito caro. Não dá para mandar por Sedex, tem que ser por transportadora, então a única forma que você vai ter de saber isso é procurando aí talvez num raio de 160km, perto de você, um local que você possa ir de carro buscar, tá? A gente não tem esse mapeamento aqui no Pindorama. Vivo no Rio Grande do Norte, meu sonho é morar no sítio. Mas aqui no meu estado é muito perigoso. É, aí o Ed Carmelo. A gente, a gente gravou um vídeo, na época que aquele cara lá, o Lázaro, estava solto, sobre segurança em sítios e chakras. Para quem não conhece o nosso canal do YouTube, só procurar lá Instituto Pindorama e você vai ver lá um vídeo sobre eu falo, sobre... Não só eu falo, mas embaixo desse vídeo, esse vídeo meio que deu uma bombada no YouTube, tá? Então tem muitos comentários embaixo desse vídeo das estratégias das pessoas que assistiram o vídeo também, quais estratégias elas usam no sítio delas para se proteger da questão da violência, tá? Então depois dá, dá uma assistida nesse vídeo lá que tá bem legal. Peruíbe, 450 metros quadrados. Cara, Peruíbe é a área turística em São Paulo, não é? Eu faria uma casinha para la fita, estilo o que o Marcelo Bueno faz lá em Ubatuba e botava para alugar, cara. Análise de solo em Rio Bonito. Você pode coletar o solo fazendo o, a coleta de solo ela é feita em zigue-zague, tá? Eu vou mostrar uma foto aqui pra você. Ó, quando você vai coletar uma área de solo, você vai coletar fazendo um zigue-zague e pegando profundidades diferentes 20 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros, tá? Você vai misturar tudo isso num, num saco e você vai falar área 1, tá? Imagina que aqui, ó, onde tá essa linha preta é área 1. Aqui é área 2, aqui é área 3, tá? um saquinho para cada área, tá? E aí você pode mandar isso lá para rural, para Embrapa, agroecologia, tem vários laboratórios de análise de solo, numa busca de dois minutos no Google, você vai encontrar um local para onde você possa mandar essas amostras de solo aí e tá fazendo esse, essa análise. É muito importante fazer análise de solo, tá gente? O que você acha do plantio de mogno africano? Conhece? Vi que o metro cúbico está a 600 euros. Rafael, o, a poupança verde, né, que o pessoal chama de plantio de madeira, é um negócio altamente rentável. Tá? Então você tem que ver primeiro se o mogno ele é adaptado à tua região, porque eu já vi pessoas plantando árvores que não são adequadas para o clima. E aí faz um grande investimento em muda, faz investimento no plantio, né, que pô, ora homem adubo, etc. E a parada fica ali travada e não, não vai pra frente, entendeu? E se for plantar madeira, plantar sempre em sistema agroflorestal. Não fazer monocultivo de madeira, não seja ganancioso. Faça da forma correta, faça com plano de manejo, registre no órgão ambiental para depois você poder cortar aquela madeira, tá? E aqui em Nova Friburgo, a, a poupança verde que a gente tem é bambu, tá? Que... No, é, por metro, se a gente for transformar... Cadê meus laminadinhos, gente? Só a bandeja aqui. Tá cheio de coisa em cima da bandeja. Isso aqui talvez valha mais do que o mogno africano, tá? Bambu laminado é caríssimo, tá? A gente vende... A gente não, mas a... é que eu faço parte de uma cooperativa, né? E lá na cooperativa a galera vende por 300 reais o metro quadrado do bambu laminado, dependendo do, do trabalho se for colocar na ponta do lápis eu acho que é mais caro do que o mogno, o mogno africano então aqui no sítio, o que eu tenho de poupança verde, entre aspas é eucalipto, que eu não tive escolha já era do meu avô eu só, eu só corto e ele rebrota, né tá lá não vou tirar ele de lá porque tá numa área que não, não tem muita outra utilidade pra mim, é uma zona 4 do sítio um local de difícil acesso, estrada longe, então deixa o eucalipto quieto lá. Só que do lado do eucalipto eu plantei bambu. Então lá na minha zona 4 eu tô fazendo uma poupança verde de dendrocalamos, né? E além de todo o bambu que eu já tenho aqui, e eucalipto. Por quê? Porque a cooperativa, cara, tá indo devagar, mas uma hora ela placa, né? A gente tem 26 máquinas aqui para fazer bambu laminado. E só que o problema, como Jesus Cristo já falava aí desde a... tempos imemoriais, né? Farta é a colheita, mas são poucos são os trabalhadores, né? A cooperativa começou com 23 pessoas e hoje ela tem três. <risos> três ou quatro, né? A galera vai desistindo, vai tomando outros rumos, né? Vida que segue. Mas a gente tem máquina para cacete, bambu para cacete, e não tem braço para transformar isso em produto, né? Então, mais uma hora vai, né? Essas ferramentas vão também se modernizando, vão ficando mais acessíveis. Os chineses estão desenvolvendo máquinas fantásticas para trabalhar com o laminado, né? Então, é, eu tô apostando no bambu. Eu planto bambu, nem que seja para vender ele é, a metro linear para construção, como a gente já vendeu várias vezes. Já teve obra, teve, teve, um, teve um espaço gourmet. Deixa eu ver se tem, tem foto aqui. Tenho, ó essa varanda aqui, essa varanda aqui gourmet, eu, só de bambu tratado, eu ganhei 10 mil reais, tá? De vender bambu pro arquiteto que tava querendo fazer essa, essa varanda. Então, eu ganhei 10 mil reais aqui de bambu só nessa varandinha aqui, tá? Então, <risos> é um negócio muito rentável, tá, gente? É um dos... Eu vou te falar que se, se eu tivesse que escolher só duas coisas, três coisas para fazer aqui no sítio, seria hospedagem no Airbnb, tratamento de bambu e visita ecopedagógica, só esses três eu já consigo viver muito bem, fazer uma viagem internacional por ano com a minha família toda, é, tirar férias no meio do ano, ter um carro, eu não gosto de carro zero, nunca comprei carro zero, mas ter um carro que não quebra toda hora, que aguente a minha estrada, é, só com esses três modelos de negócio, tá, como eu já é, sempre consegui isso, é, de, 2009, né? de, de 2009 a 2011 foi muito difícil para mim, tá gente, os primeiros dois anos, depois disso deslanchou e eu sempre consegui ter uma vida muito confortável com basicamente esses três modelos de negócio, Tenho um terreno de braqueária, Quero plantar ipim. Preciso arar a terra ou posso plantar junto? Olha, resende. Para acabar com a braqueária, se você der uma pesquisada no YouTube, tem uns três ou quatro vídeos que eu ensino diferentes métodos para você acabar com a braqueária. Deixa eu anotar aqui também. A pergunta do tamanho mínimo do sítio porque eu quero gravar uns assuntos mais temáticos no YouTube. Porque eu fico re respondendo as mesmas perguntas aqui sempre. Então, como acabar com para que área e tamanho mínimo do sítio? Esses dois eu vou gravar essa semana para colocar lá no YouTube. Porque aí eu consigo é, elaborar mais. Mas tem várias formas. Arar a terra é uma coisa que não é necessária. Tá? A a gente ara a terra onde neva. O pessoal do sul agora vai precisar arar a terra para tirar a neve. Né? Mas é o primeiro sol que abre, né? É totalmente diferente do hemisfério norte. Mas para braqueara você não precisará. Braquiara ela não gosta de sombra e ela não pode ser abafada. Então se você vier com outras espécies para abafar a se você abafar ela com plástico, tá? Como eu já fiz aqui. Tem várias estratégias. Mas necessariamente você não precisará não. Quando você ara, pode ser até pior. Porque você vai estar tá pegando semente da braquiária, principalmente se ela estiver sementando, né? E jogando lá para o fundo da terra e aumentando o banco de sementes, entendeu? Então eu não, não, não araria essa terra, não. Ó, aqui sobre análise de solo, é como eu expliquei, é um zigue-zague, tá? E você não precisa fazer análise de toda a área, só das suas áreas de interesse. Então, por exemplo. Se essa área aqui eu não vou plantar, para que que eu vou fazer análise dela? Mas essa área aqui, ó, essa área que eu vou plantar. Então, eu quero análise desse solo aqui. Essa glebazinha aqui eu não vou plantar, nem essa. Não precisa fazer análise, tá? Opa. Eita, peraí que eu tô apertando os botões errados aqui. Voltou, perguntas. Show, galera. Acho que é isso. Vamos encerrar, porque já deu mais de uma hora de live. Essa live fica gravada aqui no GTV. Você pode compartilhar essa live clicando no aviãozinho. Vou colocar ela no YouTube agora também e no seu programa favorito de podcast, tá bom? Esse podcast aqui vai chamar Sítio Rentável, tá? Então agora o 1008 acabou. A gente tem dois podcasts, Casas Ecológicas e Sítio Rentáveis em perfis diferentes. Show, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até... Até, 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 não sei, você quer saber quando vai ser a nossa próxima live, fique ligado no nosso canal do Telegram e nos nossos grupos de informe do WhatsApp, porque só estando nesses grupos que você sabe quando tem live, porque a live não tem dia fixo mais. Não é segunda, quarta, sexta, terça e quinta, é quando eu posso e aí eu aviso lá nos grupos. Show, galera? Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu, até mais, tchau!